0: 啊、呃，就就我们本身对营销比较了解的就知道，营销交啊里程教育分为两种，一种是实际上的里程教育，然后另外一种是心理上的里程教育。嗯、对，就 M P V 可能用起来真的遇到啊续航不够的情况是真的更少，但是从用户的角度来说，他会更担心
1: 。但你个感觉，你现在去看市场所有的 M P V， 你看上去都像是三十岁、四十岁、五十岁的车，就没有一个长得像是二十五岁、二十八岁的车。就其实我觉得，如果你能够把风格做得更加的符合中国的中产家庭的这种审美。啊，然后呢，在性能上又利用一些新的技术，给他更好的这种综合的这种体验。我觉得这里完全有机会跑出一个比较明星的产品
2: 。就是我只是从我自己的想法去想，就是我觉得我很难去接受一台 m p v 啊，因为我觉得一个男人买了一台 m p v 之后，就意味着你对你的下半身妥协了
1: 。强哥，文汉。Hello。Hello。欢迎你们俩做客这个一冉一刻的这个栏目。我们今天来聊一聊 MPV 这个话题。呃，今天想跟大家聊三件事情。第一件事情是油转电。呃，其实之前我一直会听到一些朋友讲 ，MPV 这种产品啊，一般又大，然后也比较高，迎风面积比较大，它的能耗是有劣势的，所以它可能在续航上呢就会比较差劲，所以它不适合呃做这个电动化。而且事实上，之前很多车都电动化了，但 MPV 没有电动化，这点你们俩怎么看呢 ？MPV 这种产品？适合电动化吗？嗯，就是我先从产品
2: 定义的角度去讲一下，就是为什么现在会有纯电的 A P P 发生了这件事情。其实是这样子讲啊，就是呃，电车从某种程度上来说，我们还是能把它称为一个新事物，对不对？即使它现在它的那个就是它的呃渗透率已经达到百分之二十，有有可能已经马上就要接近百分之三十。但是我们如果是放到四五年前去看的话，它是一个超预期的事物。那大家如果一个主机厂在规划一个超级新的事物的时候，他一定是希望他规划出来的这个超级新的事物能够去到一个呃，就是用户对于接受的一个产品里面去啊。所以 MPV 它在汽油车里面它都属于相对小众的一个产品。那如果一个 OEM 它去规划一台全新的事物的电动车的话，那你觉得它会去规划一个怎样的车型呢？我觉得最保险的就是去规划 SUV 的。那绝大多数 OEM 也就是这样做的。啊，那为什么从今年开始，大家会开始发现，哎，好像电动的 SUV 慢慢的起来了？其实是因为这样子的、啊，就是呃一些成熟的那个呃新势力，有可能他们的那个电动车的产品线已经铺的比较全了，啊，就是轿车也有了 ，SUV 也有了。那 MPV 的话，这也是去补齐这一块。还有一些新势力，他们为什么会走 MPV 呢？其实他们想剑走偏锋，因为他们有可能觉得自己在 SUV 在那个 sedan 上面已经是。呃，自己心里没底，到底能不能够和无论是魏魏小李啊，还是传统的 OEM 去比？那他们借走偏锋啊，他们就去做电动 MPV， 因为现在 MPV 其实确实有这样子的需求在。啊，对不对？就是我们国家应该是二零一五年开放了二胎，然后从二零二一年应该是去年年底出的政策，还是今年年初出的政策，就是可以开放三胎，对不对？那再加上我们那个中国的第三波婴儿潮，就是从八二年后一直到九十年代出的这波婴儿潮，大家的年龄已经都在三十岁到四十岁了啊。那其实就是从人口结构，还有就是从 O E M 的战略规划都会发现和 M P V 会更加契合，最近的 M P V 就如雨后春笋一般的，你会发现，哎，这两年似乎都开始特别多的起来了。嗯，
1: 我们三个人好像都是这波婴儿潮婴儿潮生出来的人，对，对是，嗯。然后我跟强哥正好都有两个孩子，所以我们要不听听强哥的看法，<是>因为你是不仅有二胎，嗯、而且你已经身体力行的使用了很多年 M P V 了。对。呃，其实大
0: MPV 去做一个纯电车，我觉得是非常合理的。MPV 本身它的车身形式就很适合做电车，啊，它不像轿车、SUV 一样，就汽油车时代它有一个发动机舱的造型在前面。那实际上他们改到电车以后，为了适应大家对这个汽车啊这么一个期待，他们前面哪怕没有发动机，他们也硬要弄个发动机舱，然后里面还去弄点储物空间，实际上这个是一个浪费。你可以看到，像一开始比较早期的一些啊概念的电动车，比如说啊法拉第未来啊，其实他们的造型都是有点类似于 MPV 的，就是啊一个比较圆的啊整体的一个造型。我觉得本身来说，电车是很适合做 MPV 的。然后啊，我我再往下去畅想一下啊啊 MPV 其实它有两个比较主要的特征，一个是油耗高啊，这个是毋庸置疑的啊，哪怕是相对于啊同样尺寸的 SUV 来说，它的油耗都是高的。那电车就直接可以省钱啊，这个是看得到的。然后第二个是 MPV， 它普遍存在一个情况，就是说啊、呃，车里面的人坐在车上的时间会比较长啊，比如说我去接人啊，或者说我去啊自驾游啊，大家都会相对于轿车或者说 SUV 来说有更长的时间在车里面。那如果油车的话，你在车里面就啊有一个问题，就你得开着空调是吧？你得使用车里面的设备，你就要带带出，然后去烧很多油。那可能啊，目前的混合动力是一个解决方案。那如果说电车的话啊，其实是
1: 更理想的。那既然停留时间长。开的相对多，会不会有更容易里程焦虑呢？可另一方面 ，MPV 因为它风阻大、体积大、自重大啊，然后呢，它的这个承载多人的场景也多，我认为它的续航挑战是很大的。现在连轿车和 SUV 都有续航里程焦虑，对对对，那 MPV 呢？呃
0: ，这个绝对是更明显的。所以如果可以选的话。啊，像增程式或者说插电混合动力，我我觉得特别是对于啊公用车啊，像商务用车来说是更有吸引力的。因为你家用的话，其实你 m P v 可能就是一年几次的啊，比较长一点的自驾游才会有一个续航焦虑。但如果说像公司用车啊，你现在接完客户，可能电就只剩下百分之五十了啊，这是很常见的情况。然后可能还要去接，那这个情况下你再要去补能是不可能的，你不能不能让客户来等你吧，是吧？你不能说哎我这个车没电你来了，我这个从使用上就说不通。那如果说你是一个增程式或者说一个插电混动的话，啊，对于商用车这个领域来说，我觉得是有很大的吸引力。啊，反倒是家庭用车来说，啊，问题不是特别大。但如果说我自己来说，我去买一个啊，新能源的 MPV， 啊，我我也会更倾向于啊，用啊，混合动力或者说增程式，因为它有一个保底。因为像 MPV 啊，你、啊、作为一个家庭用车来说，它是你有一辆 MPV 后，它很可能就是你家里面最大的那一辆车了。那可能说跑长途的众人一般来说全家出游你都会开 MPV 买，对吧？那所以啊，续航是一个问题。那我觉得不是特别大的问题。那如果你说纯电啊，像一个是真正适合插电混合动力，那另外一个如果换电能做到像蔚来那样的话，我觉得也是 OK
1: 了。啊，那我再想提一个挑战啊，哎、就是这个呃，如果是这种 MPV， 然后你又要保证一定的续航，又有承载能力，又装人装货，会不会整车重量上会比较失控？这个会带来工程难题吗？就是我现
2: 在在把问问问题给拉回来一样，其实我反而对这一点我是有自己不太一样的看法啊。虽然我没有使用过 MPV 啊。就是，但是我一直是觉得 MPV 的续航里程反而是小的啊，是为什么呢？因为我觉得 MPV 如果是对公的场景，呃，司机接老板啊，或者是呃司机接客户，他为什么他的那个呃里程的焦虑会少呢？因为他的那个呃行驶的目的地，呃，就是行驶的那个整体的规划是相对固定的啊，它不像我们真的在对私使用那个，就是我们在家用 SUV 和。轿车的时候，当你一个人开车的时候，这台车子你很有可能今天接一个电话，你会就去哪里，对不对？你你有可能上午在在那个宝山区，下午就跑到金山区去了啊。但是 M P V 的话，它使用场景，我、呃、我觉得即使是自己在家用的话，你载着很多人，那那个时候你的出行的话，一定是有规划啊，就是你一定知道你会去哪里，几点的时候你会到哪里。所以他，我觉得里程焦虑在 M P V 上面反而是，呃，应该没有 S U V 和轿车这么强。
0: 啊，那再回答那个啊，啊我我插个嘴啊，因为这个里程焦虑呢，啊、呃，就就我们本身对营销比较了解的就知道，营销焦啊、呃，里程焦虑分为两种，一种是实际上的里程焦虑，然后另外一种是心理上的里程焦虑。嗯、对，就 m p p 可能用起来真的遇到啊、呃、续航不够的情况是真的更少，但是从用户的角度来说，他会更担心，因为车子上还有其他人对吧？对对对对对对，对对对对就这个是一个心理层面的，就像。啊、呃，买电车之前大家都说，哎、啊，我想要一个很长续航的电车。啊，你这个有没有 600？ 有没有 700？ 然后当车厂推出了600、700以后，他
1: 就一看，哎， 0 0那个也要给你，我就买五0这个。对，对确实是这样。其实我我因为当年我跟文翰都在蔚来工作，我那时候蔚来 ES 8早期上市的时候，被公众诟病的很大的一点就是，哦，你是个很大的七座 SUV 纯电的，然后你续航才355的 NEDC， 你够吗？但其实真的买了这个车的人都说够啊。啊，没问题的，用起来 OK 啊。但是你没买的人永远会觉得，你这么大的 SUV， 你就是带着一家人去浪迹天涯的，<对>去这个长途自驾游的，你不够。你买这个车就是交智商税，<对>就这里面有非常大的这种现实和舆论之间的冲突。嗯
0: ，我认为在 PPT 上也会
1: 出现类似的问题。对,对
0: ，好像路虎揽也是买那个广税航版的会比较多吧？占 90%。对啊。嗯，对，就嘴上说的一套，但是到了。掏钱的时候就说、是，哎，把续航增加给你划算
2: 。然后再回到方圆前面那个问题，就是关于 MPV 的重量。其实 MPV 的重量对于电动车来说，反而没有像汽油车这么明显。因为汽油车的重量的话，对于你车内就是整体的轴距啊、你的座椅数量啊，它会非常的敏感。但是对于电动车，其实反而没有那么敏感的，是为什么呢？虽然你也多了两排座椅，虽然你的白车身也会更加重，这为什么？因为电池太重，所以你，所以你去看它多出来的轴距、多出来的车长、多出来的白车身的重量、多出来的座椅的重量和电池的重量，它的百分比和它在汽油车里的概念是不一样的。你就比如说现在一台电动的 MPV 大概 2.5 吨，但是电动的 SUV 是 2.3 吨，对吧？你的 p o s t s t a r Two 是多少重啊？两吨出头，两点二，两点一差
1: 不多 Polestar， 嗯
2: ，对啊。那你想一台领克零零三和你同平台的才多少重？一点<对><对>吨吧。领 <1. S 2> 克零三没有一七吨，领克零三我估计最多就一点五吨，对、啊，啊、最多是啊。所以说啊、呃，所以说就是你 MPV 里面，由于啊电动 MPV 由于它这块电池的原因，所以它的重量反而不是什么大问题了。一台 MPV 电动 MPV 只比一台电动的那个 SUV 重百分之十，就差值不明显。对、啊，是的，嗯
0: 。那是不是 MPV 它在电池布局上面会更有自由度一点？嗯
2: 、会。MPV 在电池布局上面会更有自由度一些，是因为什么呢？就是呃，如果你轴距长的话，你会对你的那个电池布局会更有利。还有一点就是 MPV 的话，它可以牺牲那个你的那个车辆的性能。就在你呃牺牲车辆性能以后呢，就是因为你不用去追求很快的加速，不用去追求你的刹车性能，不用去追求你入弯的这种稳定性啊，在 MPV 上面你可以做的稍微弱一点，所以你就可以把你的轮胎做的比较窄。我们去看，其实很多 MPV 它的轮轮胎都很窄。那轮胎窄的话，它就有一个好处是什么呢？它的轮胎的相应的内衬它也窄，对不对？所以你的那个尤尤其是你前排和后排进入到你车辆里的空间就会变小啊。那这个是对于人能够感受到的。对于底盘的话，它也是的，它能够在那个我们就是在我们车辆领域我们叫做横向的空间，就是横向的这个空间，它会比较省。那你就能有更多的空间可以去布置你的电池，无论是横向还是纵向。对
1: ，所以你说的这一点解释了为什么过去七座的 MPV 就是比七座的 SUV 空间实际上要好。啊，这个问题我们等会晚点也聊一聊。强哥，你说电
0: 池布局，我觉得就电的 MPV 解决了油的 MPV 一个痛点，就是操控差、重心高。因为你现在电池都在底部了嘛，然后整个重心往下移了，然后理论上来说，电的 MPV 应该是比油的 MPV 比好看很多的，对吧？是这个道理
1: 。呃，我现在唯一开过的电动 MPV 就是我去年年底在武汉。开了蓝图的那个梦想家，当时还是工程车，我大概就开了大概五分钟，但是短短的五分钟，我觉得那车确实挺好开的，可能比我开过的所有的 MPV 都好开。我之前开过的最好开的大 MPV 应该是最新一代的 G 18， 就是用了 2.0 T 和多连杆前的这一代，对陆尊这一代，这一代真的比上一代胖头鱼那代要好开明显啊。陆尊好开。对，但是过去呃的胖头鱼和再往前的老 G 18， 我们知道都驾驶体验是挺差的，但是胖头鱼就开船嘛。对，但是但是就不影响，对吧？它也不影响它。它畅销，但总体来讲，虽然 MPV 可能驾驶性能不是那么重要，但如果能更好，为什么不要呢？啊，对。但这里面我想快速的问一个问题来收尾我们的第一段讨论啊，就是大家可能都觉得转电动还比较合理，那如果转电动的话，纯电和另一种我们称之为可插电的这种。呃，这种增程或者是插电式混合动力，呃，大家会觉得哪一种会短期内更加是市场的主流
0: ？强哥作为 m P V 的资深用户，你来说一下子。对，如果强哥你买，你买哪？个？我说个人观点啊，我敢说市场主流啊，就我的观察一般是这样的。同样一款车，如果它有纯电、有增程两个版本，一般是纯电版比较贵，对吧？对。那那同样啊、呃，就对于我来说啊，增、呃、程版它使用起来更没有后顾之忧。然后纯电续航我也够用，然后价格
1: 还更便宜，那我干嘛不买成什
0: 么？对不对？我买纯电干嘛？
1: 我我投那么大的电池哦。但是对我来讲，我就有不同的看法。我其实呃一定会买纯电，因为我可能就更希望买一个可能更代表这个以后长远技术路线的这种产品。但这是我完全个人爱好，这也是为什么我现在家里三台。电动车都是纯电的，我其实不太会考虑插混和增程，虽然我得承认他们更实用，但我宁愿去呃外地出差或者是玩的时候要找找那个充电站，我都不要去买一个又有油又,又有电的车啊，这个人选择就是、嗯、个彻
0: 头彻尾的实用主义嘛
1: ，对。那我看
0: 没有
1: ，我觉得方圆主要是因为他家里有两
0: 个停
2: 车位，然后他还有固定的充电桩，嗯、我觉得就是这样子的。<笑>如果是。如果有固定充电桩，那就买纯电；如果没有的话，就买增程。嗯、哎，这个我是从产品角、产品这个角度去武断的这样子去判断，然后我觉得这个很合理。对
1: 对，嗯、我觉得有这个因素，就是我觉得我内心的主观性会倾向于买纯电，但客观的来讲，我我第一台纯电是极星二，我刚把极星二拿回家的第一个月，我家里没有加充的那个月，在上海用车确实是有点不方便。如果让我专门为充电去一个地方，啊、花个每个周花一个小时，我其实觉得不太能接受。所以对我来讲，加充确实很重要。嗯
0: 那对于我来说，哪怕我是有加充，我也会倾向于买一个增程式。为因为比如说增程式它的充电续航有100公里，嗯，基本上我日常代步是绝对够用的，嗯、那我的加充对于这100公里来说是好用的，反倒是如果我没有加充，但是我又奔着它是个电车，我可能会买纯电。因为如果我没有加充的话，我开一个增程式就意味着我我每两三天就要得出去充电，就很烦，嗯，对吧？我买个纯电，我有个。啊，实际续航是四五百的话，那我可能一两周才出去充电一次。我的思路跟你反过来，嗯，嗯你这
1: 个思路平衡的要素跟我不一样，你还同时考虑了能源成本问题。那对，对，就是你哪怕买了增程或者是插混，你其实希望你更多的出于纯电里程
0: 。对对对，那肯定啊。那我干嘛要买电池了，对不对？那我还不如买个油车。
1: 是的，这个也是一个有点那个比我原来的预计不一样的地方。我这个春节呢是开车去江西，以前我一直认为理想 ONE 的用户，我觉得他们应该不会老来充电吧，一百公里充一次多麻烦啊。但是我在。江西抚州市的这个未来的这个直营的超封装，我去充我的 p o s t a r Two 的时候，每次都能遇到那个理想 ONE 的人，就是理想 ONE 用户真的是很喜欢、啊，哪怕在外地都去找那个找这个电桩去充电的啊。这个确实是让我特别惊讶的啊。他们
0: 中间是薅羊毛，很有快感的。我跟你说，他们不不是说在乎这个钱，而是说，哎，我我充一回就省了个上百万。就心里面特别爽，你知道
1: 吗？嗯嗯。这个我们就来下聊下一个问题啊。这个有一种说法是，中国永远不会有很好的 IPv 市场。不管什么样的新车进来，这个市场的盘子就这么大，不会有什么大的增长了。因为七座的这种，我是说三排座的这种 SUV 是更好的产品，它在中国能兼容 MPV 的需求，同时它长得又更像一个更威猛的，然后更有男性化色彩的，然后审美上更迎合大众审美的这样一种产品。你看 MPV 就像司机，对我来说，这个我是
0: 深有体会。整体来说，我是赞同这个说法的。因为 MPV 在中国，它进来就是一个很奇怪的过程。首先是命名啊，啊 ，MPV 这个名字你就很难记，你知道吗？你说 SUV， 早期大家还不叫 SUV， 叫越野车，对，叫越野车,车<对>啊，这就很形象，对吧？然后 MPV， 叫面包小车，对，就面包车，然后就很难记，你<是>就感觉特别低档。其实它
2: 的翻译就是应该是多功能面包车 ，MPV 是 multi-purpose vehicle，
0: 或者是 multi-purpose van。对，我们知道是国人啊，命名<笑>问题。然后再到后来又衍生了一个名字叫做商务车，然后就绑定了有点像啊，就要把它就高端的商务车啊，当时，然后就是啊像那个东风风行啊，他那种就是比面包车又高级一点点啊那种前置发动机的那种啊商务车，然后后来就一直绑定这个形象，然后再到后来啊奥德赛他们进来了以后，大家才会有啊家庭也可以买 MPV 这么一个啊概念出现。其实这个概念是出现的特别晚的。那如果像台湾啊，他们那边啊就台湾地区就叫做啊家庭车、休旅车。那这样听起来，你是不是感觉就容易接受多了？啊、嗯，对啊。所以说，这个七座的全家人可以坐进去的，我就我就叫我家庭车，那是不是就感觉很爽
1: ？对，包括那个香港的阿尔法，他们叫保姆车，这个感觉很好。你看，你家都已经不仅有保姆，<对>还有保姆车了，你说你家这个条件有多高级？对，一下就拔高了。然后啊，一个是形象问题，第二个是用途的
0: 问题啊。像在美国就 MPV 叫 mini van 嘛，对吧？然后在欧洲 MPV 和美国都有一个共性，就是说它除了拉人以外，它也会兼顾一定的呃。啊装载的用途就不一定是做生意啊，比如说你是啊，搞、呃、啊、呃、弄点像开花店的，你可以在里面拉点货啊。但国内这个是违法的，国内是禁止这个 MPV 去拉货的，客户两用是啊，那、呃这个路政要罚你款的，一罚就是一两万。就它实际上定义上面就把它的多用途的路给封
1: 了。哎，所以国内是这样吗？五菱这种车这么小的 MPV 允许你拉货，允许你坐人，反而是更大的 MPV 只允许坐人<后>不让拉货，都一
0: 样的。所以在广广州地区，有些人就拿 G 幺八去拉货。因为路政一般不会察觉到，不不会觉得就要把<对>你的违法货哦。对，有意思。<对>国内国内其实
2: 是这样子的，就是你这台车子去上公告的时候，比如说是五个座椅或者是七个座椅啊，你多一个座椅和少一个座椅都算是违法。啊、对。所以你要拉货的话，你一定会把你后排座椅都拆掉吧？你抓
0: 到就是违法，因为你这台车子两座版本没有上过公告。哦、对，像毕加索或者说像雷诺的 Express， 他们后排座椅是直接可以整个拎下来拆掉的。
1: 对，然后来到
0: 中国也可以拆，但是这种操作在国内是违法的。怪不得
1: 国内没有这种产品灵活性的这种这种设计呢。原来因为都根从根子上就违法了啊、呃。对，除非
2: 你要去上公告，但是你上公告的话就会很麻烦。你上公告就意味着背后有一系列的相关的实验，你都要去做，就会比较麻烦一些。嗯，相相对折中的就是说那种
0: 啊，可以把整个座椅放倒，然后弄成全屏，那种就相对比较折中的办法。对，但是他这个弄成全屏的车，我自己就在开，它有一个很大的问题，它弄成全屏以后，它下面是有缝隙的。你拉的东西必须是得很干净的东西，不能有碎屑的东西，否则掉到下面去搞卫生会把你弄疯
1: 。而且空间毕竟牺牲了，你折叠的座椅它也还是占空间的，<对>它没有把这个厢式车的真正的价值给充分发挥出来。呃，说回这个
0: MPV 和 SUV 这个关系，现在这个风潮其实不不只是中国，像欧洲，你看像啊，标志的 5008， 它原来是个 MPV 了。然后现在五0零八变成 SUV 了，然后雷诺的 SSK， 它是所谓的 MPV 的发明者
1: 。那个时候我开过。
0: 对，那个也很好看，但你现在看它香的 MPV 吗？它就是个更像一个机构的旅行车，你没发现
1: 吗？对我开的就是它这个跨界后设计的这个版本啊，更像一个 SUV 和 MPV 的混合体
0: 。对，然后像啊、呃、那个雪铁龙的比较索，然后之前是欧洲销量第二名就 MPV， 然后现在停产了。然后像大众的夏朗，然后福特的 S m S <笑> S m S 国内还是买过，然后现在也是卖的比较惨。就现在整个欧洲市场都是 MPV 也也混得不好，不单然是中国，然后。随着大家越来越有钱，其实很多人会更倾向于啊选一个装载量比较类似，但是尺寸会更大，然后更贵的一个 SUV、e。因为 m p p 其实很大一个优势就是说，同样价格它可以提供更多的装载力更，更更多的用途。啊，但如果你有了钱以后。你二十万 P V 能做的事情，你三十三十几万
1: 的 S U V 也能做。哎，那这里边我觉得会有一个问题啊。强哥说了一些台湾地区市场和这个欧洲市场，但是我觉得大陆地区的市场，其实在 M P V 上就从来没有跟全球的任何一个地方一样过。我们一直是在全球来看一个非常独特的市场啊。这也是为什么你看那个通用，它在美国 M P V 对吧不做了，但在国内它的 G 幺8一直延续下去，而且量非常大。你包括像那个呃欧洲厂牌的那些 M P V， 无论是大众还是福特，在中国最后都没有拿到份额。风格都非常的凄惨啊、呃！我觉得中国的这个市场跟海外是非常不一样的。我、哦、这个完全赞同。我我,我来说一
2: 下我自己的观察啊，就是呃，在欧洲、美国，包括在日本，商务接待都是用行政级轿车
0: ，但是在中国喜欢用 MPV， 所以这个是一个本质上的需求的差异。嗯。像在美国和日本 ，MPV 可能更多是往家庭家庭去走。<米>像美国就说我生四五个孩子，然后我一个 MPV 就可以拉一个篮球队啊，把全家人去打球，是这么概念。而且他们。啊、呃，像美国的 M V 的广告很多是针对女性去做的，因为妈妈开的比较多。是的，然后像日本呢，<的>你像奥德赛和啊、呃，它你看它整个设定，奥德赛我们目前国内卖的是日版奥德赛，然后你看它里面就是比较家居风的，比较温馨的，对，就整个设定不一样
1: 。对，这点我绝对同意，因为我在加州待过短暂的一阵子，然后当时我早上送孩子去那个读当地的幼儿园，然后我在幼儿园就会发现美国当地的一些妈妈，她们就喜欢开。这个日产的 Quest、贵士，或者说是这个本田的 Autofly 在那边 MPV 是有非常浓厚的照顾一家人的这种形象。我其实去看过全球的主流 MPV 的这种官网，你会发现所有的产品网页，如果是欧洲的，或者是美国的，呃，包括日本的，它的 MPV 永远跟一个 family 的场景在一起，跟家庭在一起。跟草地在一起，它都是因为有 MPV， 你可以一家人去沙滩旁边踢沙滩足球，还可以带一堆装备。对，然后在中国的 MPV 所有的广告画面都是高大上，穿着西服的人，尊贵的客人，然后有一个 MPV <对>旁边背后呢不是这种呃类似于人民大会堂这种庄严的建筑，就是一个博鳌亚洲论坛这种豪豪华酒店 CBD， 对吧？然后永远都都感觉你你你你坐进 MPV， 你就是这个社会的主流成功人士。然后你看别、啊、你的老外客户的机箱
0: <对>一上到这个 MPV 里面，就立马给<对>把几千万的合同给签了。对，然后这
1: 些产品每次做广告营销都是赞助博鳌。亚洲论坛啊，赞助这种什么这个金砖峰会啊，永远跟这种非常商务、非常高端的这种呃这种场景在一起。所以其实这也反映出海内外的市场在这方面是超级不一样的。然后又因为我觉得中国毕竟是世界上最大的这种呃发展中国家。然后我们其实有超级多的中小企业，我们的经济活动其实要比欧洲和美国和日本要蓬勃很多，我们的人口密度也很大，所以我认为正是因为中国有大量的这种中小企业和和难以计数的这种商务活动，所以才在中国孕育了这么大的商务 MPV 的这种市场啊！而且我觉得有可能是因为中国人比较多嘛，而且我们的领导有的时候出去的时候也不讲究一个人走，经常是一个人之外还得有秘书啊、随从啊，对吧？助理啊、同事啊。所以你要一次接很多人，你拿一个奔驰 S、宝马七系，你做得到吗？你做不到。是。关于
0: 呃，商务 MPV 这个我，我插个嘴啊，就我所在的地区就是广东江门，就是珠三角的老区就不像佛山啊、中山那样很多外来人口，然我们这边就消费就跟可能跟中国其他的地方有点不一样啊、呃，就有很强烈的这个私人的高端 MPV 的需求，因为我们这边整个消费习惯可能跟广港澳那边会比较接近啊、呃。我身边的朋友有买奥德赛的，然后网上有买进口的丰田的国六维亚啊、呃，就大概是五六十万。六十万里面对，然后在网上买阿尔法的也有，但他们没有买 G L A 私用的，那可能他们公司会买一个 G L A 来共用，但自己是不会买的。那其实像啊，其他的地区你会发现，哪怕是个人用户、家庭用户，他们对于高 M P V 是有需求的。你看奥德赛和艾力绅其实卖的不错呀，它不可能全都是广东买的嘛，对吧？然后往上再高一点，像现在啊，赛纳不是出来了嘛？然后它也是一个没那么商务范的，相对家庭的一个车，也卖的很好啊。那再往上呢，比如说四十万、五十万。会不会有家庭的需求呢？我觉得是有的，只是说之前没有合适的产品进来，这一块没有被
1: 打开。我看<对><对>你怎么看 SUV 和 MPV 的这种交叉和他们以后的市场表现？就是 MPV 到底这个市场有多大，还有多大的潜力可以挖在中国？对
2: ，就是我仅说 SUV 和 MPV 的感觉啊，就是我只是从我自己的想法去想，就是我觉得我很难去接受一台 MPV 啊，因为我觉得一个男人买了一台 MPV 之后，就意味着你对你的下半身妥协了。这个下半身，对，就意味着你再也不会有外遇了，然后就意味着你
1: 再也不会去酒吧了，然后你再也不会放妞了，对吧？你说的是。也很安全的男人。对，安全的男人。所以，我有责任心。这个下半身
2: 是既是前鼻音的声，又是后鼻音的声。哦，啊，就是妥协了，对不对？<笑><笑>对，就是呃，所以就是我觉得吧，就是我不知道我五到十年以后我的状态会是怎么样啊，但是有可能因为人都都都是会变的嘛。但此时此刻，我还是不想对我。的下半身妥协的
1: ，我看你要你要尊重我们的那一个嘉宾，要、啊啊、尊重他，强哥啊，那还好还好，我、哎、我跟你说，你结了婚以后你要叫头名状的，哎、你知道吗、啊、？M P V 就是个很好的头名状
2: 。是，哎，我觉得 M P V 是一个非常好的一个降眠法，知道吗？啊、你真的下半身有什么想法的时候，开开 M P V 这个降眠法太好了、哎
0: 。我感觉有人在说我。呃、哎
2: 嗯，但就是在说 M P V， 就是呃，我为什么说五到十年后，我比如说我结婚了，我有。一个孩子，两个孩子，我会去考虑 MPV， 是因为现在市面上即使是六座和七座的，就是没有一台可以做得像 SUV 这么舒服。那我觉得我不会自私到说，我一定要我自己是呃开这台车子是有很有感觉，我会去牺牲我孩子和我妻子的体验。那我觉得这个对他们来说是很公平。所以如果真的我的家庭结构变化了，我觉得在一些特殊场合，我是会为了愿意他们去牺牲去买 m p v 的。但是如果 SUV 真的能做到像 MPV 一样的大空间，那我觉得我还是会去买一台 SUV 啊，因为就 MPV 就没有一台颜值上是
0: OK 的，
2: M MPV 都很
0: 丑啊，啊、嗯，雷诺的那台，你你看过没有？那个
1: 车有点帅，是吧？
2: 就是如果他帅的话，他一定是牺牲了头部空间。对
0: 对
1: 、啊、对，还有那个就是沉降性，如果帅的话，基本上沉降性和头部空间这两个东西都得牺牲，对，甚至还有行李箱空间你也得牺牲
0: 。我我我给大家说一个我买 MPV 一个很隐、e、蔽的点、这个，我之前也没跟别人分享过，就我我其实还蛮喜欢开车的。然后我就选了一个操控性最差的 MPV， 然后原因是我因为现在线速都很厉害了，然后你开一个轿车，开一个 SUV， 一般来说你二三十万性能也不会说很差，然后你在路上开的就很很累，很想很困，很打瞌睡，然后你开个 MPV 会感觉哎还有一点挑战性，哈哈哈对他，他也不是说难开，就是说他会呃侧倾更明显，然后啊提前来的更早一
1: 些，就就你开起
0: 来你就感觉嗯有
1: 点意思<音声>。扎克伯格就是因为跟你的想法差不多，所以他买了台飞度，也是用来挑战人生的。还有李斌和马斯克同事那个把房子卖了都租房住啊、呃，也差不多是类似的道理啊、呃，保持一点这个饥饿感，更加理解一下这个普通老百姓，这样可以做出呃那个适合他们的产品。一下子把我说慌<音声>、嗯、对，那我说说我的看法，就其实 SUV 和 MPV 的话。嗯我我觉得还是我我其实最开始的那个看法，我是觉得 SUV 是可以覆盖 MPV 的，但是我越多接触 MPV， 我越觉得其实还是有差异性。我可能倾向于 SUV 就是主流，它是大份额但 m p v 有它自己的份额。因为 MPV 毕竟在空间体验上是无与伦比的 ，SUV 你只要做成一个好的 SUV， 你基本上你的沉降性就会牺牲，然后你的空间就不可能那么那么好。你看现在我们去看，无论是 ES 8还是理想 ONE 还是汉兰达，其实它的尤其是第三排真的没有那么理想。但现在你去看那种三排座的 MPV， 它其实优势就是它真的可以把三排的空间都做到好。我觉得这个还是 SUV 始终上在功能上无法追赶的，所以我倾向于这里有市场，只是这个市场永远不会是大市场，因为过去呢玩家太少了。中国有几个厂商认真做过 MPV 嘛？对吧？只要有更多的人愿意做，进来以后肯定会把蛋糕做大。但是你说有很多车都能够月销量五千八千，我觉得不现实，他们不会卖那么好。但这个总量会增加。我尤其认为家用 MPV 的市场在中国绝对被低估了，因为全球都验证了这个地方是有市场的。但在中国这个地方一直没什么市场，一直都是纯商务的。其实是有的，但是一个好的家用 MPV 的这个市场没有被产品供给激活。我举一个例子啊，大家有没有感觉？你现在去看市场上所有的 MPV， 你看上去都像是三十岁、四十岁、五十岁的车，就没有一个长得像是二十五岁、二十八岁的车，都太有一个端着了。啊，呃 ，ID. bus yes， 这就是我比较喜欢的 MPV 的风格，我觉得它很适合家用。但这个车你看只在呃海外发布了嘛，在中国还没有正式的亮相，也不知道会不会引进中国。嗯嗯、就其实我觉得，如果你能够把风格做的更加的符合中国的中产家庭的这种审美啊，然后呢，在性能上又利用一些新的技术，给它更好的这种综合的这种体验，我觉得这里完全有机会跑出一个比较明星的产品。总结
2: 、嗯。
1: 那我们来那个聊一下这个另一个话题吧，就是 MPV， 因为今天我们就专门聊这种大一点 MPV 啊，像五菱这种，呃，或者是强哥开的途安这种紧凑级的纯家用，我们就不聊了，我们就聊可能三四十万呢、啊，然后尺寸大概在五米左右的这种大一点的 MPV。这个市场的话，其实过去几年我们都知道嘛，过去十年的江湖都很稳定的，就是永远是 G 1 8是比较统治的地位，在中流砥柱，然后往下一点的话呢，有本田的 MPV， 像奥德赛，像爱迪生，它它比 G 1 8小。它有点差异化，然后呢，但销量要差距蛮大的。然后再往上更高端的，就是像奔驰的 V Class 或者是阿尔法这种，呃江湖流传的这种神车，一直常年加价，非常贵。这个市场过去几年一直是这个格局，但今年呢，看上去会有很大的变化嘛？因为今年一个是油车这边有塞纳这样的产品，另外一个电车这边有蓝图的梦想家，很快还会有腾势的第九，啊，极客现在大家都知道它的第二个车会是一个纯电 MPV， 虽然现在还没有很公开的信息，大家是否会觉得今年的这个市场会有重大的变化？
2: 我觉得今年的会有变化，但是谈不上重大啊，就是因为现在 G18 在 MPV 里面占的销量的占比实在是太高了，呃、啊，而且它的主要的销量应该是呃去到 B 端的啊，所以 B 端的话，他们买车会有个惯性啊，就是他有可能他不会去在意你真的你一台新车出现了，然后这台车子用户体验怎么好，他们 B 端买车并不是这样子，的，所以他会保持一个惯性。那我觉得今年的 MPV 已经。就是从现在我们推出的那几台车子来看，就比如说蓝图的梦想家，以及或者即将要出来的极氪零零二，而且据我所知，其实现在很多一些新势力都要想要去推出 MPV。那我觉得其实他们已经是有星星之火可以燎原的这样子势势头了，因为我觉得他们看到了，其实现在呃 C 端对于 MPV 的那个呃需求是越来越越大 ，C 端的销量越来越大以后，它会不会慢慢的经过两三年影响整体的 MPV 的格局，我觉得是有可能的啊，因为 G 利发这些吃老本吃了太多年了啊，我也不知道他们新的就是底盘代号四五八的 G 利发产品力到底怎么样，但就目前二五八和三五八来看，我觉得吃老本吃太多年了啊。而且我这边发现一个现象，就是我周围的朋友买 MPV 的没有买 G88 的，买的都是本田奥德赛啊，啊、呃，就是买日系的会比较多，基本上都是奥德赛啊、呃。其实我也是体验过奥德赛和 G88， 我就感觉有一个给我感觉有一个很大的差异啊，就是我呃这边先不说他们坐起来到底是哪台车子更舒服，因为我的屁股比较木木讷，我是坐不出来特别。舒服的这种感觉的，我自己开的车子是死硬死硬的啊。给我一个最大感觉的不一样就是奥德赛，我进车的时候几乎不用抬脚啊。但是 G88 我进车的时候，其实我感觉地板高度还是有一点高，我就感觉有可能美国人在呃在这方面做产品不如日本人那么极致。所以我后来我还可以去查了一下，呃，奥德赛的地板高度是300毫米，然后 G88 的地板高度是385毫米啊，就是其实高的是蛮多的啊。那奥德赛如果这种进车的感觉真的就是特别棒，我就感觉我是
1: 走到这台车里面去了。这说明啊，这个美国人身高高，腿长啊。对对对对对对对,对。毕竟另一个是日本车嘛，对吧？开个玩笑，<笑>强哥你们看对？
0: 对。呃，如果说单纯公务车市场来说，就要把还是会是一个主力来了。但是有一点必须得关注的，就就是今年整个经济情况是比较难搞，然后很多企业也比较难熬，然后他们商务买新车的需求实际上是下降的。那我觉得这里面有个此消彼长的关系，可能家用 MPV 占的比例会呃膨胀比较厉害。比如说现在赛纳也来了，对吧？那赛纳很明显买赛纳的人可能是家用的占比比例会比较大啊。但是你说 G8 在公务车上面，它的权威性，我觉得短期内是不会有太大的影响啊。像我很多年前接触别克的时候啊，印象很深刻，就是他们 G8 有一个专门的市场的啊推广经理是走 TOB 端的，就他不在展厅里面跟大家介绍的时候，专门是走正席的。嗯嗯嗯那像他是把这个细分到这么细，然后这么去深耕，而且是十十几年前也可以人在这么做。但是如果说啊放大到整个啊中高端的 MPV 市场来说，我觉得 G 1 8也不是那么强。其实他也不是一直没有对手，像奥德赛跟爱丽森，要要注意哦 g 1 8现在实际上卖的是两款车，一个是陆尊，一个是啊陆上公务舱。然后他们两款车对艾丽森加奥德赛其实销量并没有多出很多，但是 G 1 8真正厉害的是它溢价。他可以卖到三十几万、四十万，对吧？他的陆尊啊，价、呃、格比较高，也卖的不错，这一点是比奥德赛和艾力绅厉害的。但如果说单纯比销量来说，我并不觉得说 G 二8就是一骑绝尘啊，没不存在的。其实奥德赛跟艾力绅也是很强烈的对手，只、就是说大家啊走的方向不一样，一个家家用的，像奥德赛跟艾力绅，他们都是日版的设定，他们后备箱比较小啊。比如说你买在七人的时候，你后面很很难去放七个人的行李但是 G 二8可以做得到，这个是他这么多年以来在市场上一直的杀手锏，所以。嗯你看现在啊，美版的啊，丰田的美版的塞纳一拿过来，立刻就销量就上去了。那如果本田也把美版的奥迪塞打过来，对不对？那、啊、格局就不好说了。只是说啊，对手没有出牌，而不是说
1: 就要把真的那么强。对，我觉得这里边我自己觉得今年的市场有一个重大的变化，就是这个新能源类的产品进来了。其实我们过去几年，第一啊，已经看到新能源的渗透率在迅速的从 3%、分之三、0分之五、百分之八、百多在暴增。所以这边这个市场在大幅增长，然后油车的市场每年萎缩百分之十，这是第一个大趋势。这个大趋势其实影响到所有人的心智的。如果你现在是一个企业的老板，你负责采购，你明知道油车会慢慢下去，然后电车是大势所趋，而且可能电车在牌照上，尤其是对于公用市场，它是很在意总成本的，对吧？毕竟如果你的这个单位能解决充电的问题，那么你的这个燃那、这个能源成本可能会比用呃油可能会低很多。啊，然后的话，保养成本肯定也低很多，那他有可能还要从这方面去算账。所以其实我就在想，如果你是一个企业的采购者，你从真正理性的角度，你会不会因为这个从燃油到新能源，而更多的在决策端就直接把目光瞄向能提供新能源供应的这样的产品？如果这个推论成立的话，其实今年无论是像蓝图的梦想家，还是比亚迪的城市，还是极客的那个第二个车那个 MPV， 我觉得他们就会是这个大路径下的这种啊受益者。啊，这是我的一个一个对市场不确定性的这种看法。然后我觉得其实还有个看法，就是说，呃，现在我们确实看到一个现象，就是很明显，国人对整个的这个品牌，开始从非常导向外资品牌，变成了有一部分人支持外资品牌，但有一部分人非常支持这个本土品牌。然后对本土品牌的这种技术和品牌的信心也是与日俱增啊。过去我们在做统计的时候，其实你很难看到有本土品牌的大,大均价能超越十五万、二十万。过去其实非常非常难的，但现在已经有。像未来、像高和、像蓝图、像极客这些品牌，通通都超过了三十多万、四十万，包括理想啊。这这个现象其实是最近两三年非常激进的社会变化。然后我觉得这个变化其实也会影响到现在大家的这个<对>、这个、这个后面的这个这个市场的选择。所以你们、你们、你们三位有关注今年的三个这个新能源的新面孔吗？
0: 可能是有有看过那么一下子，但是参数不大了解。然后极客那个期待值是很高，但具体是是什么样子，我不知道啊。然后可能蓝图那个梦想家、啊、是啊，看过图片也看过发布会，然后指标也了解一点，但是一直没找到试驾车。从硬指标来说，我觉得跟牛车比，它就完全是可完胜的。而且之前呢，像蓝图那个 V 啊，我开过，就机械素质来说做的特别好，只是说内部的一些啊内饰的调调可能可以再优化，但是整个车硬实力来说是很强的啊。只是说蓝图想怎么去卖它这个车，以一个什么样的姿态出现？啊，现在还不是说特别强烈，也没有给消费者一个啊很强的，我买这个车就代表着很运动，或者说很商务，或者说是怎么样子，现在可能还不是特别清晰。但是产品力来说，我觉得是非常强的。我因
2: 为不是 MPV 的使用用户啊，所以我对 MPV 的关注度并不高，但是我知道就是蓝图。梦想家，因为大家讨论的比较多，像极客零零二的话，也就是一些行业内的朋友互相交流过一些，呃、就是也就是除了汽车人之外，你市场上又有谁去知道他们这台车呢？对吗？然后腾势的这台车子，我这边得自我检讨一下，我即使作为汽车人，我都不知道有这台车。啊、哦，所以再回到方圆前面问我，如果这个时候我家里人问我，突然就问我说，哎，有没有电动的 MPV？ 我有可能现在只说得出来这一台车，啊、就是梦想家。啊、所以梦想家现在一个。
1: 它的一个优势就是它是电动 MPV 的一个抢先者啊，这是它的一个品类优势，对吧？有点像当年那个呃，哈佛在 SUV 上好像就有一个本土 SUV 的抢先者的这样一个形象优势，但是后面还是要看这个呃具体的体验了。我这里面其实最好奇的体验点就是说，我就觉得智能跟 MPV 的结合，这个有可能是还有想象力的空间。你们觉得在智能上、啊，它会给 MPV 的属性带来重大的这种加持吗？包括你，你记得文化，我们有次讨论过阿尔法的那个车，阿尔法它有一个特别的那个定制版。呃，全球是限量的。我还坐过一次，就是它那个有第一排，然后第二排两个座椅特别的豪华，没有第三排了。然后第二排往前看，在第一排的靠背做了一个非常大的电视，但是它的代价就是第一排的那个座椅就没有办法前后调节了，那个司机开车的背部是不舒服的，对吧？像这样的功能在当年我觉得并不是一个特别好的体验，但是在今天，如果这个大屏幕结合现在的互联网的内容，结合 Zoom 或者是飞书会会议这样的功能，那我觉得其实它能创造出新的价值来。嗯，那我先来
0: 说吧，呃，其实现在电池上面所有智能的功能。放到 M P V 上面，效果都会放大，因为 M P V 就决定了你在车上的时间更长。比如说你有一个大屏，你在一个教室上面，你可能坐着并不是说特别舒服，对吧？然后你在 M P V 上面，就大家可以坐得很舒服，然后大家可以看，看电影啊，或者说看一个一些视频，其实是更更爽一些的。比如说呃欣赏音乐，或者说你像你所说的在车上面开会，就无论是想呃想用哪一个智能功能，特别是从乘客的这个角度来说，在 M P V 上面智能的东西都是非常好的。虽然说他们没有一个本质上的改变。但是它有一个大的空间，然后有更多的辅助设施，比如说小桌板啊这些东西，都是决定来 A P P 上面去用这些东西好用
2: 。好呀，强哥，这一我是完全支持强哥的，嗯、就是我最后再说一下，就是我这一点我是完全支持强哥的，就是国内的新势力是如何靠智能化去吊打传统 O E M 的，这
1: 样的事情同样也会发生在 A P P 上好的，强哥，我看时间原因，我们今天先聊到这里。哦，呃、拜拜我们回头再见啊。好 ，OK， 好好拜拜拜拜拜拜，哎。